0: Hola, bienvenidos a Marketing. Es el episodio número 12 y hoy vamos a hablar del aliado de tu negocio en Google, el SEO.
1: Bienvenido a Marketing. 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 La plataforma para conversar y debatir sobre la presencia de los negocios en el mundo digital, donde todos buscamos el mismo objetivo, ser visibles.
0: Mi nombre es Edgar Buendía. Soy el responsable de la experiencia del usuario en c -visible, y me acompaña Erika Martínez.
1: Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por estarnos acompañando otro viernes más en pues, Marketing, nuestro podcast. Otra vez ya regresamos porque habíamos tomado un poquito de tiempo ahí de descanso en lo que reafirmábamos esto. Pero bueno, ya saben que si quieren saber cómo posicionar su negocio en Internet... Pues escúchenos, síganos escuchando, porque este capítulo va a ser muy muy importante para todos aquellos negocios nuevos o ya viejos, ya que tengan algún tiempo por ahí, que quieran entrar en internet pero no saben cómo, bueno ya lo mencionamos en capítulos pasados en, en nuestro podcast de después pues del ebook, eh, donde hablábamos en una pequeña parte acerca del SEO, pero vamos a, a ahondar un poquito más porque, pues sí, muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué es el SEO?
0: Así es, creo que para hablar del SEO, primero tenemos que tener dos distinciones muy importantes. La primera distinción importante es, pues básicamente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, principios del SEO. SEO tiene que ver con la optimización ...de tu sitio web para los motores de búsqueda. Y hay dos maneras de aparecer en cualquier motor de búsqueda. Uno es a través de la paga y otro es de manera orgánica o natural. Eh, a la primera se le conoce con el término de SEM... ¿no? ...que es esa publicidad pagada donde aparecen los anuncios... ...que pueden aparecer anuncios de productos... ...anuncios de texto y anuncios a través de Google Maps. Ambos, o más, más bien este trío... Aparecen en, las, en los resultados de Google Después tenemos los resultados orgánicos Que tienen que ver con el SEO El SEO principalmente lo que es Es cómo hacemos que cuando un usuario Haga una descripción de su búsqueda Esa descripción arroje nuestro sitio web Y bueno, quisiera que Erika nos platicara Como un poquito más sencillo Esta manera en que el SEO se va dando De manera natural a través del buscador de Google
1: Así es, bueno, a lo mejor suena un poquito eh, descabellado en este momento que, que lo estamos, pues sí, escuchando o que Edgar nos lo está platicando Pero bueno, cuando buscamos en Google, no sé, zapaterías Juanito y nos aparece pues todo acerca de zapaterías Juanito Al inicio, luego luego, nos van a aparecer zapaterías Juanito, las mejores de todo México Anuncio, zapaterías Juanito, un lujo para tus pies anuncio, y más abajo Zapaterías Juanito, la real y ese ya no es anuncio, entonces los primeros dos pertenecen al SEM, los que le siguen entonces ya son SEO. ¿cómo le hizo Zapaterías Juanito la, eh, la real para aparecer hasta arriba de todas las demás? Bueno eso es de lo que vamos a hablar este capítulo Porque a muchas personas les cuesta llegar hasta allá Y aunque tengan todos los años, bueno, aunque tengan, no sé, 50 años ya posicionados O 50 años como marca, no, no logran hacerlo Porque quizás lo hagan mal o quizás no tengan a un profesional que les ayude en esto Recuerden que es algo técnico, como lo decía Edgar Entonces, pues, hay que siempre apoyarnos de un profesional
0: y es correcto porque el SEO tiene un principio básico que es eh, No se puede adelantar el proceso del SEO Es decir, no se puede inflar de manera artificial No es que hoy quiero aparecer entonces le voy a pagar un técnico muy bueno Y esa es una de las principales razones Existen muchos, muchos, muchos semiprofesionales Que ofrecen posicionarte en las primeras eh, O en los primeros lugares de Google eso es una falsedad porque no se puede garantizar eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ni el técnico, ni la página web, ni el dueño de esa página web tienen la injerencia para mover y alterar el buscador de Google. Imagínense ese, ese mundo ideal, ¿no? Donde alguien tuviera como técnico la capacidad de alterar los resultados de Google. Bueno, por... Pues, no solo eso, sino que estaríamos dentro de un vicio que a lo mejor no nos convendría a nadie porque los resultados que nos estaría eh, mostrando el, eh, Google pues serían resultados manipulados por gente especialista. Precisamente Google no revela eh, cuál es la manera en que su algoritmo funciona no porque no lo desee, sino porque desea que se fomenten las buenas prácticas y el posicionamiento natural. Por ello... Hay una manera de definirlo en su estrategia SMART que Erika la conoce a la perfección y que nos va a dar algunos detalles sobre eso.
1: Sí, bueno, eh, antes de, de hablar de los objetivos SMART, yo creo que es muy importante que conozcamos en inicio cómo empezar a aparecer pues, en Google, cómo pues, decir, ah, bueno, ya estoy, o por lo menos ya me acerco un poquito más, que es teniendo tu sitio web y teniéndolo optimizado. Para empezar, si no tienes sitio web, no vas a aparecer en Google. ¿Por qué? Porque a pesar de que aparezca tu página de Facebook, tienes que ser muy específico para que realmente esté ahí. Si no, jamás, jamás. Entonces, optimizar una web consiste en lograr que sea más efectiva, lo más efectiva posible. Y en un conjunto de estrategias de edición HTML... <risa> Acá sabrá a qué, a qué me refiero Y códigos para que pueda, pues sí, comenzar a aparecer Eso realmente es desde que empiezan a hacer tu sitio web Y eso es algo, pues sí, que, que no todos lo, lo saben Por eso es que cuando hacen mal un sitio web Realmente ni porque le metas todas las keywords va a aparecer también, ¿qué más funciona? Eh, ponerle enlaces. Nosotros, de pronto, cuando escribimos los blogs, les ponemos enlaces internos y externos. Los internos son que dirijan al mismo sitio web y los externos es que se vayan a otra página, como a tu página de Facebook, a tu página de Instagram, etc. Bueno, también hay que tomar en cuenta las los números de ventanas que va a tener un sitio web para que así esté más posicionado. Y ahora sí hablemos de los objetivos. Siempre, siempre, siempre desde el inicio de este podcast de marketing hablamos de nuestro público mental, de nuestro buyer persona. La verdad es que crear los objetivos Smart quiere decir que primero vamos a saber a quién hablarle y para saber a quién hablarle vamos a crear nuestro buyer persona. Entonces, no lo vean solo para contenido en Facebook, sino también para su sitio web, porque su sitio web tiene que ir dirigido a las mismas personas que a las que le hablan en Facebook. Por eso es que, bueno, creamos objetivos SMART, que sean específicos, medibles, eh, asequibles... Eh, relevantes y enmarcados en el tiempo. O sea, que no sean objetivos demasiado descabellados como aparecer en, en los primeros lugares de, de Google en dos días. Eso de verdad no está muy smart, que digamos.
0: <risas> sí, tiene toda la razón Erika. Eh, creo que el punto del sitio web, hacer un sitio web eh, de manera correcta eh, ...ayuda muchísimo a la estrategia del posicionamiento... ...obviamente no garantiza que vas a estar en el primer lugar... ...pero sí te deja las bases para poderlo lograr... ...y sin lugar a dudas los objetivos SMART... ...pues tienen esa... ...SMART que, que, que eh, la traducción literal en, al español sería como inteligente... ...tiene que ver con eso, es decir... ...seamos inteligentes, no emocionales... ...veamos la realidad como es tangible... ...hay cuestiones que tenemos que medirla con números, con tiempo... ...con un espacio de tiempo determinado... ...con acciones en concreto... ...con resultados reales... ...que se puedan alcanzar... ...es decir, por ejemplo... ...en una estrategia de SEO... ...lo más real es... ...y les platico brevemente... ...todas las estrategias de SEO... ...se llevan con 10 palabras clave... ...normalmente... ...eso lo hacen los técnicos profesionales... ...cuando uno inicia... ...lo hace con 3 o 4 palabras... ...¿por qué con menos palabras? ...porque pues obviamente... ...cada palabra conlleva muchísimo trabajo... ...fuera de solamente definirla... ...entonces... Cuando inicias con estas palabras, ok, ya tienes un número, ¿no? Dices, ok, tengo 5, 3, 10 palabras claras. Eso ya es una definición clara. Ok, ¿qué voy a hacer primero durante el primer mes? Ok, integrar estas 10 palabras de manera coherente en mi sitio web. Claro, que
1: no sea como renta de carros en Querétaro, porque puedes rentar carros en Querétaro, fácil renta carros en Querétaro. Es como que una hilación de palabras muy extraña, pues también tienes que tener un profesional que ahí te redacte los textos para que no caigas en esos errores que muchas veces cometemos de que queremos meter las palabras las keywords y por meter más no hacemos un texto coherente entonces eso es algo muy importante eh,
0: eso es súper cierto ¿eh? este, los textos tienen que ser, hablemos, hablamos de algo orgánico uh -huh. Todos los textos tienen que ser naturales por supuesto hay veces que es complejo, pero precisamente de eso, de eso deriva la técnica del SEO, ¿no? Ocultar los textos como ponerlos en blanco, con un fondo blanco, eso funcionaba a principios de los años 2000. Pero hoy el algoritmo de Google sabe cuando lo quieres, porque identifica, él divide los colores del texto. Entonces, él sabe perfectamente que cuando pones un fondo blanco y tu texto es blanco, estás ocultando ese texto. Por lo tanto, más que darte relevancia, te va a mandar a los últimos lugares. Por eso es importante, que, y, lo mejor de, y lo peor de todo es, cuando hacemos malas prácticas, podemos ser vetados por Google. Y eso significa que nuestro dominio desaparece del buscador más importante, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? 9 de cada 10 búsquedas que se realizan en México suceden en Google. Entonces, es bien importante que se hagan, si se van a hacer las acciones, se hagan de manera correcta y sobre todo de manera natural. Si intentan hacerlo de manera artificial y en los primeros meses logran posicionarse, les va a durar muy poco el gusto porque tarde o temprano el algoritmo de Google lo va a detectar y les va a perjudicar en ese sentido. Es importante, y creo que esto yo, yo diría como parte de de esta conclusión de este tema, de este podcast a reserva de lo que opine Erika pero es importante el SEO porque el SEO es lo único que realmente te puede pertenecer a tu sitio por ejemplo, si tú tienes una red social como Facebook y tú posteas ahí en Facebook eh, hoy toda la gente que está haciendo pautas en Facebook se da cuenta que cada vez es más difícil llegar a la gente cuesta más dinero llegar a la gente y cuando desaparezca Google, todo lo que hicimos, perdón, cuando desaparezca Facebook, todo lo que hicimos a favor de, de nuestro sitio en Facebook, pues va a desaparecer con ello. A diferencia del orgánico, una cosa es que estemos haciendo posicionamiento de acuerdo a las políticas de Google, pero si mañana deja de existir Google, esas mismas políticas funcionan para Bing y también funcionan para Yahoo. Aunque recientemente Bing y Yahoo son las mismas herramientas, trabajan con el mismo motor de búsqueda, pero estamos hablando que la. El posicionamiento orgánico no solamente es único, es universal. Entonces, eso es un valor plus que te da el posicionamiento pues llamado normalmente SEO, ¿no? En el término técnico.
1: Así es. Entonces, bueno, yo creo que hay que centrarnos mucho en este contenido que vamos a estar publicando en nuestro sitio web. Porque, como ya bien lo decía Edgar, lo, si lo publicas solamente en Facebook, luego desaparece Facebook. Pero si desaparece Facebook, pues ahí se va a quedar, en cambio nuestro sitio web va a estar ahí, va a seguir ahí. Y si no tiene un buen contenido, la verdad es que la gente no lo va a seguir viendo. Si no tiene un buen contenido, como ya les decíamos, coherente, la gente va a abandonarlo al, al momento porque el 75% de los usuarios solo lee la primera página y se va o a veces ni siquiera la primera página, o sea, como que se mete por error y se sale. Entonces, eso también hay que verlo, porque tienes que estar midiendo todo lo que estás haciendo, por eso es que los objetivos tienen que ser medibles, para que no, no te salgas de la raya, no digas, ay, ya hice esto, pero nunca supe cómo me fue, entonces hay que estar midiendo todo lo que hagamos, e igual... Pues como igual decía Edgar, las keywords son muy, muy, muy importantes porque yo creo que es de lo que más te, te va a posicionar. Ya cuando alguien busque un renta de carros en Querétaro, pues ya si tú rentas carros en Querétaro y tu sitio web ya está bien posicionado y usas esa keyword, la gente te va a encontrar. no Quizás no en el primer lugar, pero a lo mejor en el tercero y con eso yo creo que va a ser suficiente para que la gente se meta a ver Ahora, algo de lo que hablábamos en uno de nuestros blogs es el diferenciador único. También hay que establecer nuestro diferenciador único en las primeras palabras de nuestro blog para que la gente lo conozca y se meta y diga, ah, por eso es que voy a elegir a ellos y no al de abajo. Porque recuerden que estamos compitiendo con, pues sí, con los mismos, ¿no? Uh, si aquí a nosotros nos buscan como agencia de marketing en San Luis, pues van a aparecer varias agencias de marketing en San San Luis en la, la primera página y pues
0: a ver con cuál se queda así es y sobre todo creo que con el ejemplo creo que uno debe de demostrar el ejemplo lo que dice Erika cuando buscan agencias de marketing en San Luis Potosí o en San Luis aparecemos a veces en primer lugar a veces en segundo, a veces en el tercero obviamente tenemos una técnica de SEO para procurar siempre estar en los primeros lugares, no siempre se logra, pero aquí lo importante y como dice Erika es que una vez que captamos la atención del usuario, pues también entren a un sitio amigable, entren a un sitio que les explica inmediatamente lo que están buscando. Todo tiene un sentido, si hay una palabra clave que logró que se posicionara a nuestro sitio y esa palabra clave está bien integrada dentro de nuestro sitio web, pues entonces ya hay como un entendimiento, imagínense ustedes buscan agencia de marketing San Luis y entran a nuestro sitio web y lo primero que ven es bienvenido a una de las mejores agencias de marketing en San Luis, pues ya desde ahí les hace sentido y dicen, ok, estoy entrando a donde debería de estar, ¿no? Entonces, eso ayuda al posicionamiento, eso ayuda a que la, la experiencia del usuario sea mucho más amigable y por ende también logren mayores ventas, ¿no? Así es. Bueno, pues de mi parte yo creo que en forma general, eh, para no abrumarlos con este tema, es importante que tengan en cuenta que existen más de 200 características en el SEO, o sea, es... El SEO es infinito, hay muchas cosas que, que valen la pena estudiarlas y llevarlas a cabo. Eh, pero lo más importante son la definición de las keywords, la implementación de estas keywords en el sitio web y obviamente la optimización de estas keywords en el transcurso del tiempo. ¿no? Como ponerles enlaces de fuentes externas, como las redes sociales, foros, comunidades. Eso se llama backleads en términos técnicos, no los quiero abrumar más. Ojalá después podamos platicar de otro de ese tema muy apasionante, pero ya será más adelante.
1: Así es, yo creo que por mi parte también es todo. Ha sido un tema bastante, pues. Sabroso, sabroso para compartir con ustedes, pero ya es suficiente porque luego les vamos a hablar demasiado y se van a aburrir a nosotros. Y la verdad es que queremos que nos escuchen el próximo viernes para que no se pierda nuestro tema y que ya no nos dejen de escuchar. Lamentamos haber estado ausentes, pero estábamos preparando mejor contenido para ustedes. Entonces, bueno, eh, quédense con nosotros el próximo viernes y nos vemos. Nos vemos. Esto fue Marketing. Acompáñanos en la próxima emisión con un nuevo tema y una nueva forma de ser auténtico. Ser digital. Ser
0: original. Ser único. Ser visible.